0: E aí senhoras e senhores, meu nome é João Paulo Longuinho, eu sou professor de História e esse aqui é o História Quase Legal, um podcast que te promete ajudar a entender melhor os assuntos sobre a História em geral. E desculpa, né? Mas já estou aí há quatro semanas, ó, quase um mês, sem lançar um episódio novo. Eu peço desculpa, mas vida de professor em final de trimestre ou bimestre é bem correria, bem correria, né? São notas, no, é, é, provas e essa vida que todo professor é, conhece com ninguém. Mas, sem mais delongas, porque você não veio aqui para saber sobre a minha vida pessoal, mas sim sobre assuntos da história, vamos falar sobre o episódio episódio de hoje que é a segunda guerra mundial mas antes de começar eu vou lembrar que nós já temos aqui no feed do história quase legal um episódio sobre o fascismo e nazismo período entre guerras que é uma introdução a este episódio então se você ainda não ouviu Pausa esse episódio aqui, corre e escuta o episódio sobre o fascismo e nazismo primeiro, para que você possa entender melhor o contexto e as causas da segunda guerra mundial, então sem mais delongas eu vou soltar a vinheta e foi essa aí mesmo que deu para fazer e vamos nessa! História quase legal Então, senhoras e senhores, vamos falar das causas da Segunda Guerra Mundial. Porém, temos algumas coisas que precisamos saber primeiro para melhor compreender o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, anota aí que eu anoto daqui é, esses cinco itens que eu vou falar agora. Atenção! Primeiro. Primeiro é que a Primeira Guerra Mundial foi uma treta mal resolvida. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial terminou muito mal resolvida, terminando com o Tratado de Versalhes que dizia que a Alemanha era culpada e que por isso deveria arcar com as indenizações e também proibir a Alemanha de ter um exército, de desenvolver um exército e também deixava a Alemanha bem quebrada economicamente. E no meio disso tudo há também quem diga que a primeira e a segunda guerra mundial foi uma guerra só, com o intervalo entre elas né então vamos lá para o segundo tópico. o segundo tópico é que a liga das nações uma espécie de organização que veio antes da ONU não deu muito certo falhou em evitar uma nova guerra que foi a segunda guerra mundial a Liga das Nações foi criada no fim da Primeira Guerra Mundial para manter a paz. Falhou. O que falhou? O Hitler, quando chega ao poder da Alemanha, uma das primeiras coisas que ele faz é tirar a Alemanha dessa liga. Tira a Alemanha dessa liga aí, já indo contra o que a liga estava propondo. Terceiro. Rolou também a crise de 1929, a famosa crise de 1929, que deixou a economia dos países bem quebrada. Quarto a Revolução Russa e o medo do comunismo na Europa. E por fim, o quinto item, a ascensão do fascismo e nazismo e a teoria dos nazistas que dizia que a raça ariana tinha que se expandir, pois a raça ariana era a melhor. Beleza? Então, anotou os cinco itens? Por bem, então agora a gente vai começar a desenvolver o assunto da Segunda Guerra Mundial. Você já deve ter percebido que sempre que vamos falar da Segunda Guerra Mundial, precisamos falar o nome do Filhotinho do Capeta. Não sabe quem ele é? É ele, o Adolf Hitler. Pois é, eu, eu dei esse apelido pra ele: Filhotinho do Capeta. E o Hitler, ele caga para todos os acordos do Tratado de Versalhes e ele monta ou remonta o Exército Alemão. Ele também de cara já sai da liga das nações com o intuito de começar alguma guerra. O maluco já divulgava para os alemães as suas ideias e a Europa estava vendo isso. A Europa percebia esse comportamento, a Europa tinha ciência das atitudes do Hitler. E o que fez a Europa ao perceber esse comportamento? O que a Europa fez? Não fez nada maluco. A Europa não... Nesse momento a Europa não fez nada. Por que a Europa não fez nada? Bom. O Hitler, de certa forma, era até bem visto no início. Ele já tinha suas ideias bem loucas, o ódio né, contra os judeus, mas até onde a galera da Europa sabia, ele só não gostava dos judeus e não tinha mais nada além disso. Então, a galera da Europa estava gostando do que estava rolando lá na, na Alemanha. O Hitler ele começava a tirar a Alemanha do buraco econômico que ela estava e começou também a expandir o país e esse tipo de coisa iria barrar o avanço do comunismo em território europeu ou, melhor, ou era pelo menos isso que as nações europeias pensavam sobre o que estava acontecendo em torno do Hitler o pensamento era mais ou menos assim ó. ah, tá tranquilo, a Alemanha levar o nazismo para alguns países um, dois, três lugares, tá suave desde que eles consigam frear aí o avanço dos comunas meu irmão, pode pegar alguns territórios sim então era mais ou menos assim que as nações europeias estavam pensando sobre esses comportamentos do, do Hitler. Aí então a Alemanha começa a anexar territórios com guerras bem rápidas, chamadas guerras relâmpagos. Essas guerras relâmpagos têm um nome, chama-se Blitzkriege. Sim, Blitzkriege. Talvez o meu, o meu alemão não seja um dos melhores. Ou melhor, não é do melhor, porque eu não sei falar alemão. Mas essas guerras relâmpagos recebeu o nome de Blitzkriege. E aí as lideranças de outros países ainda estavam de boa dizendo Ah, tá de boa, deve ser só mais esse país aí que a Alemanha tá, tá anexando, tá tranquilo, não vamos esquentar a cabeça não Aí então o Hitler vai lá e conquista outro país E aí os líderes da Europa falavam Caramba, maluco, outro país? Não tá bom não? Aí o Hitler responde, não, fica tranquilo aí, fica de boa que é só mais esse, esse é o último, eu juro, não vou pegar mais não e a história ia se repetindo, se repetindo. E o Hitler conquistou vários territórios. E a galera de outros países estava passando literalmente o pano para a Alemanha. O Hitler ia lá, conquistava um país. E a Alemanha, ah, tá de boa, é só esse país aí. Ele ia lá, conquistava outro país. Até rolava um papuzinho com, com o Hitler. Mas o Hitler logo convencia. Não, fica de boa aí que esse aqui é o último. Eu não vou repetir esse comportamento, não. Mas aí, como o Hitler continuava a dar sinal de que não iria parar, os outros líderes resolveram agir, mas já era um pouco tarde demais porque o Hitler já havia feito secretamente uma aliança com a Itália e com o Japão, formando o chamado Eixo. E ainda o Hitler fez um acordo secreto com a União Soviética, do qual eles iriam dividir a Polônia caso rolasse uma guerra. Olha só a cabeça do maluco do Hitler, ó tudo arquitetado, como dizia ali aquele seriado Pink Blades, né, frio e calculista, o maluco calculava tudo e até fez um acordo secreto com a União Soviética a fim de dividir aquele território. Então, senhoras e senhores, o Hitler, ele odiava a Polônia, por que ele odiava a Polônia? Bom. Primeiramente, a Polônia era o país da Europa com mais judeus, tanto que lá tinham os campos de concentração mais famosos como o de Auschwitz, o Gueto de Varsóvia. A Polônia, pessoal, sofreu muito. Foi um dos países que mais sofreu com o nazismo. Outra parada que também tinha o interesse do, do Hitler era o Corredor Polonês, que é um corredor que divide o território da Alemanha em dois e por causa desse corredor a Alemanha queria tomar a Polônia para eles. E aí, senhoras e senhores, os países europeus deram um basta ou tentaram dar um basta no Hitler dizendo que o próximo conflito ou tentativa de invadir outro território seria declarado guerra contra a Alemanha. Mas o Hitler ele também caga para essas ameaças, pois já havia formado as suas alianças, né? já havia investido no seu exército, ou melhor, o Hitler havia feito tudo o que o Tratado de Versalhes dizia que ele não poderia fazer. E aí, depois da ameaça feita ao Hitler, sabe o que ele fez? Ele invadiu a Polônia no dia 1 de setembro de 1930. 39. E essa invasão foi o início da Segunda Guerra Mundial, isso porque em poucas semanas a Polônia não conseguiu resistir aos ataques da Alemanha que bombardeou a Polônia inteira e pouco tempo depois que a Alemanha conquistou a Polônia, a França e a Inglaterra declararam guerra contra a Alemanha então com isso senhoras e senhores nós temos o início da segunda guerra mundial. BUM! Estourou a segunda guerra mundial e no momento nós temos a Alemanha, a Itália e o Japão formando o eixo contra os aliados, que até o momento são apenas a Inglaterra e a França. Só que mais tarde outros países iriam se juntar. E aí o que é que o Hitler começa a fazer? Ele começa a expandir os seus territórios pelas beiradas. No início da Segunda Guerra Mundial, os nazistas conquistaram muitos territórios e invadiram muitos países, inclusive chegou perto de conquistar toda a Europa mas o que é importante a gente saber é que os nazistas ocuparam a França em um dado momento mas se liga eles ocuparam a França eles não conquistaram a França os nazistas só apenas ocuparam ali boa parte da França mas não chegaram de fato a conquistar o país da França não mas os nazistas como eu disse, é, chegaram a ocupar quase que metade do território francês. Um terço foi ocupado pelo exército nazista. Muitos franceses, entre aspas, né, bem entre aspas mesmo, gostaram um pouco porque estavam cansados da guerra. Estavam tendo muitos problemas, né, muitos bombardeios estavam acontecendo, muita violência, muita gente morrendo na guerra. E também cá entre nós porque os franceses, eles eram bem fascistas, eles concordavam com várias ideias que o Hitler manifestava. Então os caras eram bem, bem, bem pau no cu mesmo, né? Alguns, não todos, né? Não tô generalizando. E inclusive, uma das viagens que o Hitler mais gostou em sua vida Foi quando ele conheceu a Torre Eiffel Se você tiver afim, dá um Google aí e procura Hitler em Paris Que você verá algumas fotos do filhotinho do capeta Pousando ali para uma foto do Instagram é, com a Torre Eiffel ao fundo É isso aí mesmo, é, não tá no Instagram não porque não tinha no Instagram Daí o Hitler pensou Legal, da hora, ocupei a França, agora eu vou fazer o que? Agora eu vou para a Inglaterra. Com isso, o próximo passo do Hitler foi tentar conquistar a Inglaterra. Mas se liga, a Inglaterra é meio que uma ilha, então o Hitler teria que chegar lá de navio, de barco, submarino ou um avião, né? E a força da Alemanha era bem forte só que aconteceu que os ingleses resistiram bravamente às investidas alemãs. E esse período foi muito violento bombardeavam Londres quase todos os dias. Mesmo assim, a Inglaterra resistiu bravamente à invasão do Hitler e fez o que ninguém esperava sapecou a poderosa Berlim. Bombardeou a Capital da Alemanha. Você quer bomba, Hitler? Então eu vou meter umas bombas lá na tua capital. E aí sapecou é, Berlim por inteiro. E o que é que tava rolando nesse momento? Bom. Durante toda a guerra, a Alemanha estava invadindo outros lugares e se dando bem. Onde ela invadia, ela tinha sucesso. E nesse momento, ninguém atacava a Alemanha. Lá estava tudo tranquilo, estava tudo de boa, entende? Tipo, o pau comendo em outros territórios, na, na Alemanha o pessoal passeando, cara. Curtindo ali a paisagem, indo ao parque, passeando ali com seus cachorrinhos como se fosse no dia de hoje, né? Tudo uma tranquilidade, mais ou menos como se fosse assim, ah, eu sou um cidadão da Alemanha, sou cidadão da Alemanha, estou em guerra há três anos, mas até hoje eu não vi nenhuma consequência da guerra. Até hoje nenhum amigo meu morreu, ninguém jogou bomba em mim, até hoje não tive falta de comida, não sinto falta de nada... Parecia que os alemães estavam em guerra, mas aí a Inglaterra mudou isso porque tratou de bombardear a capital Berlim. Com isso, os alemães entraram em choque porque perceberam, caralho maluco, deu ruim pra nós, a gente tá em guerra, véio! a guerra é verdade. Isso fez o Hitler depois de um tempo desistir de ocupar a Inglaterra. Aconteceu também uma batalha muito importante, a Batalha de Stalingrado, que é uma das mais sangrentas da história da humanidade. A Batalha de Stalingrado foi uma batalha muito importante e por isso eu vou mencioná-la aqui. Stalingrado era uma cidade que recebeu o nome em homenagem ao Stalin e é lógico que o Hitler iria querer atacar, conquistar para assim mostrar o tamanho do seu poder. Mas nessa batalha, os russos estavam com sangue nos olhos, os soviéticos estavam bem determinados e resistentes à invasão alemã. A batalha durou um mês e mais de 2 milhões de pessoas morreram em uma única batalha. Só para ter uma ideia, é como se quase todas as pessoas aqui do DF, do Distrito Federal, morressem, né? O DF, que é o lugar que eu moro, então morressem em uma única batalha. Então, foi uma batalha muito sangrenta, muito violenta, a cidade ficou totalmente destruída. E nessa batalha, quem mais matou gente foram os snipes de elite, né? os atiradores de elite. Mas senhoras e senhores, por que Staligrado foi tão importante? Bom, primeiramente, era um conflito ideológico, nazismo contra o comunismo. Segundo, o frio de Staligrado, uma cidade muito gelada terceiro foi uma batalha muito sangrenta, repito né, 2 milhões de mortos. Tem também os snipes e também porque causou um grande trauma na Alemanha, desilundindo o Hitler. Teve também um grande gasto com homens e o dinheiro da Alemanha. Então o que foi que aconteceu? Bom, o Hitler falava, vamos conquistar Stalingrado e a galera respondia, vamos sim, vamos, caminhando e cantando e matando o comunista, isso tipo assim né, e foram lá, com isso o palco comeu, alemão morreu pra caramba e ao invés do Hitler desistindo de Stalingrado, o maluco não aceitava a rendição de forma alguma, vagabundo não descansava até que Stalingrado fosse completamente tomada. E aí o que nós temos? Bom, o Hitler não desistiu da batalha, porém o seu general, o Fredenreich Paulus, contrariando o Hitler, ele se rendeu na batalha. Isso foi um grande baque, uma derrota muito grande. Com isso, o Hitler percebe que não ia vencer tudo o que ele planejava, que o mundo não estava aos seus pés. E essa parada da Alemanha invadir a Rússia, de invadir é, o território russo e brigar dos dois lados ao mesmo tempo, foi o início do fim. Foi aí que o Hitler, que estava grande, estava gigante, e, e, porque tinha conquistado quase toda a Europa, ele começou a se ferrar e a perder a Segunda Guerra Mundial. E aí, no meio disso tudo, os aliados conseguem invadir o território italiano, conseguem invadir a Itália. Então, tiraram do cargo o Mussolini, tiraram o Mussolini do poder e instauraram um novo governo. E esse governo era favorável aos aliados, saiu do eixo para pertencer aos aliados. E é nesse contexto que a galera fala que a Itália mudou de lado, que traiu, né? Mudou de lado na Primeira Guerra Mundial e também mudou de lado na Segunda Guerra Mundial, mas é por esse motivo. E aí, o que acontece? Bom, com isso, tudo começa a mudar. O Hitler, que já estava perdendo e se ferrando lá na Rússia, começa a se ferrar também do seu lado, em uma parada chamada de Dia D. E o que foi o Dia D? Bom, o Dia D foi simplesmente o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Os aliados desembarcaram centenas de milhares de homens em um ataque surpresa, em um porto da Normandia. Chegou gente pra caramba e a galera da Alemanha não estava preparada. Não esperava essa quantidade de gente atacando-os. E aí, os aliados derrotaram os... A galera da Alemanha na Normandia e começaram a avançar pela Europa e a tomar de volta as terras que o Hitler havia conquistado. Os aliados também conseguiram retomar o controle da França e o controle total de Paris. Isso também foi um grande baque. Hitler então percebeu que estava começando a perder. Daí então, o Hitler, que era uma pessoa que tinha a sua saúde emocional bem estável, estava deprimido, preocupado com as suas perdas, mas em alguns momentos ele pensava A Alemanha com certeza vai ganhar, porque nós somos ariano e os arianos são superiores. Outra parada importante é que a guerra não rolava somente na Europa não. Na África, vários países estavam aproveitando o um momento estável para tentar ganhar a sua independência e vários outros países tentando conquistar territórios africanos. E aí também rolava uma guerra na África né? e também rolava guerra lá na Ásia. E aí a Alemanha tinha feito aliança com a Itália e também com o Japão. E o Japão estava passando o trator lá no Pacífico, conquistando geral as ilhas de lá. E isso estava ameaçando um certo país aí, tá ligado? Sim, os Estados Unidos da América, que também tinham interesse nas ilhas do Pacífico. E isso atrapalhava a economia dos Estados Unidos, que dependia daquelas ilhas. E aí, os japoneses estavam conquistando muitas terras lá. E isso não estava deixando os Estados Unidos nem um pouco feliz. Daí o que fez o Japão? Bom, o Japão sem declarar guerra, sem falar nada... Na surdina, os malucos atacaram a base americana de Rabo lá no Havaí. Tipo, ó... Oh, galera, vamos ali jogar umas bombas nos americanos? Vamos queimar o americano? Tipo assim, velho... Do nada, os caras foram lá sem declarar guerra... Não, os Estados Unidos não estavam na treta... E aí os caras jogaram uma bomba na base de rabo E aí, esse ataque aconteceu no ano de 1941, e matou muita gente e destruiu um tanto de coisas a mais, e claro que os Estados Unidos não ia deixar isso barato, e isso aí foi o estopim para eles entrarem na guerra. Antes desse ataque, os Estados Unidos estavam até de boa, assistindo a treta de camarote, eles até enviaram uma ajuda para a Inglaterra, fizeram muita propaganda, antinazista, inclusive com o Capitão América socando o Hitler em sua a, em sua primeira aparição nas HQs. Vários desenhos da Disney zoavam o nazismo, Charlie Chaplin zoava o Hitler. Então os Estados Unidos faziam uma campanha antinazismo, mas não estava formalmente na guerra, não, não estava lutando na parada, não. Então o que fez o Japão? É, o Japão convidou os Estados Unidos para a guerra e os Estados Unidos aceitaram o convite e entraram na guerra ao lado dos aliados. Os Estados Unidos ajudaram os aliados na guerra? Sim. Mas os malucos queriam mesmo era resolver a treta lá na Ásia, na região do Pacífico, onde os Estados Unidos e o Japão começaram a brigar. Então nesse momento estava rolando guerra na África, na Ásia e também, claro, né, na Europa. E nesse momento, a Alemanha cometeu o pior erro possível. Um erro que provavelmente decidiu a derrota deles na Segunda Guerra Mundial. Os malucos decidiram quebrar o acordo que tinham com os russos, com a União Soviética. Esse acordo previa que, em caso de guerra, a União Soviética e a Alemanha não poderiam se atacar. A Alemanha não poderia atacar a União Soviética e a União Soviética também não poderia atacar a, a, a Alemanha. E o que fez a Alemanha? Cagou para esse acordo, como fez com outros acordos, né? E decidiu que iria conquistar a terra dos comunistas. E já deu para entender que deu, deu ruim, né? E deu. A União Soviética era um país bem grande. Ainda é, né? A Rússia ainda é um país muito grande. Só que além de grande, é um país forte também. O Hitler atacou a Rússia, mas o Exército Vermelho, como era chamado o Exército da Rússia, era muito grande. Tinha muita gente e essa gente era muito determinada é um dado importante de ser lembrado é que quem mais morreu na guerra foram os russos tipo algo em torno de três vezes mais que os judeus foram quase 20 milhões de russos mortos é gente pra caramba né esses malucos lutaram bravamente na guerra né é... Protegeram a cidade, resistiram bravamente e os russos conseguiram conter o avanço do exército alemão. Os alemães acharam que iam entrar na Rússia de boa e iam conquistar tudo. Mas se deram muito mal, né? os russos começaram a empacar os alemães. Já o Hitler, que não aceitava que tinha problema na Rússia, ele continuava a mandar mais exército tentando avançar em território soviético. Então lutava nesse mesmo momento ele lutava em dois lados, ele, no ocidente ele lutava contra os Estados Unidos e a Inglaterra e no oriente ele lutava contra a Rússia, então ela lutava em duas guerras ao mesmo tempo em, do, em duas tretas ao mesmo tempo logicamente que a força vai ser dividida e isso vai causar uma, uma fragilidade então com isso a Alemanha teve que dividir os seus soldados em dois outro problema que o Hitler teve é que como a Rússia era muito grande, a Alemanha tinha problemas para mandar suprimentos, arma, comida para os soldados. Muitos soldados estavam morrendo de fome. E outra parada que não ajudou foi o frio russo, o famoso general Inverno aparecendo de novo. Com isso, milhares de soldados morreram de frio e doenças, enfraquecendo bastante o poderio da Alemanha. Senhoras e senhores, falando em Segunda Guerra Mundial, é necessário e importante a gente falar do Holocausto. A gente sabe que o Hitler odiava os judeus. Primeiramente, ele mandava os judeus para os guetos, para os campos de concentração onde sofriam trabalhos forçados, muitos eram mortos e aquela coisa toda. As pessoas não sabiam exatamente o que estava rolando percebiam que as pessoas misteriosamente sumiam e com isso em 1942 foi idealizado a solução final que era um plano super ultra mega secreto, onde os nazistas decidiram usar a força de trabalho dos judeus, um trabalho escravo. Decidiram que iam usar o trabalho dos judeus o máximo possível, e quando não precisassem mais de seus serviços iriam exterminar todos os judeus, iam cometer um genocídio, matar todos eles, porque os judeus eram impuros, não eram arianos, mereciam morrer e essas coisas que nós já sabemos. E à medida que a Alemanha ia perdendo, ia sendo mais cruel e matando mais judeus. À medida que estavam se aproximando dos campos de concentração para esconder tudo o que tinha acontecido, eles começavam a matar todos os judeus, a queimar os ossos, enterrar para esconder o que tinha acontecido. Grandes atrocidades começaram a ocorrer quando eles implantaram a solução final. Nisso tudo, 6 milhões de judeus morreram. Vale lembrar que os nazistas não odiavam apenas os judeus. Também não gostavam dos ciganos, testemunha de Jeová, homossexuais. Todas essas minorias foram exterminadas. Milhões de pessoas morreram deixando uma marca muito profunda na humanidade Essas atrocidades eram ocultas O resto do mundo não sabia Que isso acontecia E quando os aliados começaram a conquistar E libertar os campos de concentração Muita gente que morava Perto dos campos de concentração Não conseguia acreditar No que Acontecia ali dentro No que estavam vendo esse momento foi muito importante para a história, para a Segunda Guerra Mundial. Foi um momento em que as tropas aliadas começaram a conquistar os campos, filmaram e fotografaram. Teve muito registro audiovisual, muitos registros, relatos de pessoas dessas conquistas. É, poucas pessoas, infelizmente, sobreviveram até a chegada das tropas. Poucas pessoas foram libertadas, infelizmente. E bom... Uma das partes mais importantes é o, entre arcos, o princípio da Guerra Fria. Os aliados estão chegando perto da Alemanha. A Alemanha estava de um lado com os ataques dos russos e do outro vinha com os ingleses, franceses e americanos. Nesse momento, os aliados já haviam percebido que iam vencer a guerra. Então, meio que rolou uma disputa para ver quem seria o primeiro a chegar em Berlim. De um lado, russos, do outro, os americanos. O maluco queria ser o primeiro a fincar a bandeira e falar: Eu acabei com a guerra, eu derrotei o nazismo. E aí, no dia 30 de abril de 1945, Hitler, que já estava meio doido das ideias, se mata. Ele e sua esposa, a sua esposa que era bem novinha, a Evan Braun, cometeram um suicídio. Com isso, o general sucessor do Hitler rendeu a Alemanha. Hitler morreu, mataram o Mussolini um pouco mais na Itália. A guerra então acabou. Bom, ainda não. Por quê? Lá na África e na Ásia, ainda tinha treta pra caramba e o Japão se recusava a se render o que entendia que seguia firme e forte, conquistando várias ilhas do Pacífico. A verdade é que os japoneses estavam se ferrando, mas não se rendiam. Aí os japoneses, inclusive, estavam fazendo vários esforços para vencer a guerra. E aí entram os famosos kamikazes. Eles estavam tão desesperados para vencer os Estados Unidos nesse momento, no momento final, que eles colocaram pessoas em aviões para jogar os aviões e explodirem é, com seus próprios aviões né? Como se o, o, o piloto Além do, do avião Ele colocava mais bombas em seu avião Tirava o um peso extra Então o cara se matava Para causar explosões E assim matar outras pessoas Esses pilotos suicidas eram chamados de kamikazes Eles jogavam os próprios aviões Em barcos, bases americanas Para explodir e atacar diretamente Os Estados Unidos o Japão estava resistindo bravamente, matando muita gente para tentar vencer. E os Estados Unidos já estavam de saco cheio. Já tinha vencido a guerra na Europa, na África. Já tinha praticamente acabado, só faltava o Japão se render. E aí o que acontece? No decorrer da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham um projeto secreto chamado Projeto Manhattan. Que fez a bomba atômica. Então os Estados Unidos estavam em posse de uma bomba atômica. E eles gostaram, gostaram e gastaram muito dinheiro no Projeto Manhattan. E aí pensaram, maluco, esses japinhos estão dando trabalho. Esses caras não querem se render. E a gente tem uma bomba top guardada no nosso depósito. A gente gastou muito dinheiro com essa bomba. Vamos usar essas bombas, esses malucos? Vamos acabar com essa parada? E aí os caras resolveram usar a bomba. Daí tivemos o um primeiro uso de bombas atômicas ou melhor, bomba atômica da história. Uma na cidade de Hiroshima, BUM, acabou com a cidade de Hiroshima. E pouco tempo depois, uma outra na cidade de Nagasaki, matando muita gente e destruindo as duas cidades inteiras. Então, somando as duas cidades, as duas bombas mataram quase 300 mil pessoas e deixaram sequelas em tantas outras. Sequelas que até hoje a gente... É, vê aí noticiário que tem pessoas que sofrem as consequências dessas bombas que foram jogadas em Hiroshima e também em Nagasaki. Depois das bombas, o Japão, adivinha, o Japão se rendeu e a Segunda Guerra Mundial de fato acabou. E aí, como é que ficou o pós-Segunda Guerra Mundial? Bom, vamos lá, anota aí, anota daí que é a nota daqui, as consequências, olha só: 60 milhões de pessoas morreram. Como a Liga das Nações havia falhado, eles criaram um novo órgão, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Quem saiu por cima dessa guerra foram os Estados Unidos, porque lucraram bastante com a guerra. Com isso, se recuperaram das consequências da crise de 29 e viraram uma potência mundial. E também rolou um desmembramento de Berlim e da Europa em áreas de influência. E agora que vai ser criada a União das Repúblicas Socialistas Soviética, A famosa né, União Soviética Os soviéticos então ficaram com a metade leste da Europa E a Europa Ocidental ficou com o lado capitalista E ficou com de um lado né, os soviéticos ali, o socialismo E do outro lado ficou o capitalismo E isso ficou muito marcado na cidade de Berlim a cidade de Berlim foi dividida em duas, a parte leste era socialista e a parte ocidental era capitalista. Isso foi tão forte que foi criado o Muro de Berlim, um muro que dividia a parte leste da parte oeste da cidade, separando o capitalismo do comunismo e virando o símbolo da Guerra Fria. Assunto para um próximo podcast, um próximo episódio aqui do podcast, beleza? Mas antes, outra parada que aconteceu foi a criação do Estado de Israel em 1948. Também rolou o julgamento de Nuremberg, o um julgamento que aconteceu para julgar os líderes nazistas. Então, senhoras e senhores, essa é a história da Segunda Guerra Mundial, o seu contexto. Lembrando que aqui eu faço apenas um resumo, né? Tem trazer as coisas mais marcantes, ou seja, não falei de tudo, então pode ser que faltou alguma coisinha e eu te aconselho a ler a respeito disso. Aqui é só uma ajuda desse professor de história que gosta muito do assunto da história em geral. Então ó um forte abraço, ajuda o pai nessa empreitada, divulga aí para o máximo de pessoas que você conseguir dividir, né isso é, se você gostou aí do podcast. Se gostou, dá um gostei aí, dá um confere aí que isso vai ajudar bastante. Então, ó muito obrigado pela presença, muito obrigado pela por escutar até aqui, um abraço e valeu!